0: Привет, с вами 144-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянно ведущий. Я Вадим Макеев из HTML-академии. Я сейчас в Берлине, а сегодня у нас в гостях ребята из местного фронтенда Артем и Олег. Ребята, привет, и расскажите о себе.
1: Всем привет. Я Олег, я пишу JavaScript, иногда пишу CSS, а иногда все вместе.
0: И получается CSS and JS.
1: Получается... В приложение
0: Окей, okay. то а чего ты интересного сделал для этого, для этого сообщества, мира и вообще за всю свою прекрасную жизнь?
1: Ну, я многим напредил, конечно. Написал э, эту штуку, назвал ее GSS.
0: А, этот ужасный синтаксис написания CSS, да?
1: Да, это ну, попытка... Ну, я просто не знал, как писать CSS и так и не смог выучить SAS, и пришлось писать свое.
0: Хорошая версия. Да, окей, да. А чем ты тут в Берлине занимаешься?
1: На данный момент я начал... Сегодня второй день. Сейчас я, в принципе, работаю, в данный момент прямо, на компанию, которая называется Webflow. Uh-huh. И я надеюсь специализироваться, в принципе, там на CSS и JS. То есть Webflow, для тех, кто не знает, в принципе, одна из самых больших CSS и JS, наверное, продуктов, в мире, я бы сказал, это огромный продукт, там 600 тысяч строчек кода, и CSS и JS там мощнейшую роль играет.
0: Ну, это как знаешь, если в WordPress внедрить любую технологию, она сразу станет супер суперпопулярной, потому что WordPress пользуется очень а, много людей.
1: Да, популярность — это одно. А другое то, что вся система очень сильно зависит от CSS, генерируемого с, с JavaScript, uh-huh. и все это очень динамично, сложная система, у них там своя такая штука, сложная, которую я сейчас буду адаптировать.
0: Окей, okay, то есть, видимо, они нашли правильного человека для дела. Я с надеюсь. Окей, да, okay, Артем, а ты а ты чего
2: делаешь? Я тоже пишу много скрипта в разном виде, в том числе с CSS, в том числе с SAS и прочим. Пришлось чуть-чуть выучить. Но когда ты последний раз писал чистый CSS? Ну, смотри, что ты считаешь чистым.
0: Ну, вот тут файл с расширением .css.
2: Писал. Знаешь, у нас на работе есть очень скверные системы контроля этих самых задач. Я не писал кастомные стили для браузера, потому что иначе невозможно было пользоваться.
0: Окей, то есть иногда руки, руки все-таки пачкаешь,
2: да? Да-да-да, и там прекрасные такие селекторы, там импорт, ну, что-нибудь, чтобы ага, перебить ага. инлайновые стили, которые разработчики этой системы написали в больших количествах.
0: Ну окей, да, к вашим всяким open-source и прочим всяким интересным делам мы вернемся дальше. Сейчас чуть-чуть про события, но события будут не типичные. А сейчас мы узнаем, какие события происходят и вообще какая активность офлайновая происходит в Берлине. Чего интересного вы знаете? Я вот я слышал, будет какой-то React Day? Что это за история?
1: Да, в ноябре, 30 ноября будет React Day. Это от организаторов JS React Amsterdam,
0: Роберт, Денис. То есть им уже в Амстердаме, тесно, они уже в Берлин приехали?
1: Да. Ну, я их, наверное, затащил сюда. Окей. Okay. Я их долго уговаривал, сделайте нам нормальную конференцию. То есть они сделали React Amsterdam,
0: а теперь делают React Day. Берлин. Okay. В том числе это добавилось. Прикольно. В итоге это будет, типа, два дня, что-нибудь такое, два потока. Да, ну, конференция,
1: такое. да, с воркшопами и прочим.
0: Круто. А часто вообще происходит, что такое большое в Берлине? Потому что я, допустим, в Берлин приезжаю на там, CSS, Conf, JS, Conf, раз в год. Это как бы прям гремит огромное-огромное событие там, на 3-4 дня активности всяких, а что-нибудь такое на слуху еще большое есть регулярное, вот не из нового типа React Day, а большое там
1: из JS тусовки я не знаю таких больше больших, поэтому как бы и было место для чего-то mm-hmm. такого, потому что в принципе JS конфиу и все
0: ну, из понятно. таких больших прям а метапы метапов вот много, ох как много ну, типа, must visit, опять же. Я в Берлине на, на Можешь неделю. Может, каждую неделю ходите на метап Хорошо, я в Берлине на неделю. Мне, мне на что смотреть?
2: А, ну, есть метап uh, React Open Source, который организован теми же товарищами, что организуют, собственно, конференцию. Uh-huh. Uh, потом Берлин Berlin.js у нас есть. Uh, React uh, еще один метап Есть еще третий метап про React, который похуже, мне кажется. Uh-huh. Uh, и на следующей неделе, в понедельник, будет React Girls. Недавно прям начался то есть прям свеженький. Да.
1: Для справедливости есть не только React, вы можете просто назвать любой фреймворк, добавить Meetup в Гугле и, и будет, будет Meetup.
0: А есть какой-то городской календарь, чтобы можно было понять, куда пойти, что сделать или... Meetup.com. То есть это типа основная платформа для, да, для да. подобных событий. Или CSS. Ого, ну я из CSS знаю только css классы берлинские. берлинской. Есть, есть даже
1: Meetup, и вот один сейчас прямо происходит для начинающих, всякие обучения, такие вещи, курсы какие-то такие, где именно все, базу все объясняют.
0: Круто. Ну, в общем, да, я не сомневался, что в Берлине дофига всего, просто это оно не на поверхности, не на, не на слуху, но, я думаю, местные в курсе. Ладно, давайте поедем к новостям. Ей, Firefox 63. На самом деле, абсолютный очередной шестинедельный релиз, или сколько там у Firefox происходит между версиями, но главная фишка, конечно же, это веб-компоненты в том смысле, что... В релизе много чего, наверное, еще интересного, но веб-компонентов от Firefox все ждали достаточно давно. У них это все за флагами уже, по-моему, в течение года. Веб-компоненты V1, ну, вот, точнее, кастомные элементы и Shadow DOM V1 спеки были. И вот, наконец-то, они, собственно, появились в стабильном Firefox. И это значит, что там веб-компоненты, в принципе, доделаны в браузерах. Ну, и учитывая, что Edge сказал, что они собираются этим заниматься, и можно... Довольно-таки скоро ожидать от, от edge результатов, потому что они быстро фикачат фичи. Если уже не анонсировали, то она появляется там, не знаю, в следующем релизе, допустим, в весеннем Edge, там, в 19-м Edge или какой он сейчас. Ну да, 19-й edge, наверное. Там, скорее всего, можно ожидать костомные элементы и shadow дом. Это все здорово, классно, но кто пишет на компонентах из вашего окружения, ребят? Я не пишу,
2: но слышал о таких людях. Слышал? Я как-то пока не слышал.
0: Я слышал. Ну, то есть э, берут люди и в вот на чистых веб-компонентах или полимер, или что? Или есть,
1: есть даже такая э, штука, ее назвали micro-frontends. Один парень из Германии сделал небольшую спеку. И идея в том, что веб-компоненты, они как связное звено между любыми другими фреймворками uh-huh. или вообще без фреймворков. Проблема у нас какая на фронтенде? У нас один рантайм, и приложение потенциально э, бесконечно огромное. Uh-huh. начинают добавлять команды, начинают все это скалировать. В браузере оказывается куча кода. Потом а, начинается следующая проблема, как а, уговорить всех разработчиков использовать один и тот же фреймворк. А, или как их заставить, или как это все организовать. А, на самом деле это была целая проблема, и я, наверное, полгода занимался такой задачей, после чего она мне быстро надоела. Веб-компонент — это из один таких интеграционных моментов, где можно можно как бы состыковывать вещи, которые написаны другими командами на разных технологиях.
0: Ну, то есть, как это все может выглядеть? Например, что разработчик берет, пишет свой компонент не в экосистеме, там, Angular, React, Vue или еще чего-то, а пишет в экосистеме, ну, вот, создает этот класс веб-компонентовский, там, экстендит HTML элемент, перекручивает всякие там поля, события и прочее, прочее, прочее. создает под это кастомный элемент и потом начинает это интегрировать, собственно, непосредственно в какой-то фреймворк. А почему вот вы сейчас этим не занимаетесь, например? Вот как разобрать? Я, кстати, сейчас
1: на самом деле использовал веб-компоненты, кастомные элементы, для того, мигрировал намигрировал продукт с одного фреймворка на другой. Uh-huh. То есть я начал использовать React, написал один компонент, сделал к нему биндинги на кастомный элемент. Этот кастомный элемент использовался в основном продукте, написанном на другом фреймворке. Итак, uh-huh. элемент за элементом, Переписал весь продукт, потом переписал весь лайаут, который, собственно, еще держал все, все эти кастовые элементы внутри с реактом, и перешел полностью на реакт. Это был миграционный путь, который э, мне супер помог, без него я не знаю даже, как бы я это сделал.
0: Но это скорее такая аварийная ситуация была, нежели чем, типа, проект с нуля, да?
1: Эм, авария я бы это не назвал. Я бы сказал, что миграция это нормальное состояние
0: любого крупного проекта. Ну, окей, да, хорошо. Наверное, слишком авария слишком серьезное
2: слово. А вот почему ты ты следующий свой проект не начнешь с веб-компонента? На самом деле, почему не используем на текущем проекте, просто нужды нет, и у нас как нет проблемы, как заставить разработчиков используют React везде. У нас, скорее, есть проблемы, как заставить их использовать React сейчас, а не через год. Но мы движемся в этом направлении. Но, на самом деле, я собрал, что не слышал про людей, которые используют веб-компоненты. На моем предыдущем месте в Hero Technologies была команда, которая пыталась сделать библиотеку компонентов, которая использовал во всей компании. И они взяли за основу веб-компоненты, потому что в компании как раз использовались и React, и Angular, и Угу. Ну, то есть может быть что-то еще, да.
0: Совместимость.
1: Но, это... Ну, кстати, да, это возможность такая есть, но как бы это... Я это называю Пандора-бокс.
2: В
0: смысле, что
1: непонятно, что из этого выйдет сюрприз какие то по дороге? Нет, в плане мы открываем возможность использовать любой фреймворк в одном приложении, в одном рантайме. И что произойдет с компанией с большим количеством команд?
0: Они будут использовать все фреймворки на рынке. Не, не, смотри, мне кажется, тут ситуация немножко другая. А если мы имеем классный, не знаю, дейт пикер на реакции, если мы имеем классный какой-нибудь grid с данными на Angular, если мы имеем, не знаю, там в подушечку какую-нибудь на Vue, у нас есть соблазн все это сшить вместе и сделать это такой микро... Он огромный соблазн. Да, огромный соблазн. Но, Но если вы все эти компоненты написаны на веб-компонентах, собственно, используя там Custom Elements, Shadow DOM и все остальное, они прям все инкапсулированы, у них там наружу торчат события, ручки и все остальное, если все из них заранее написаны, у нас есть библиотека конструкторов конструктор такого, то мы можем взять клей у этого всего общий, какой-то один фреймворк, Соответственно, нам не нужно будет тянуть вообще все на свете. Вот. Мне кажется, вот в этом. В вот теории идея. так. Да. В теории так, и это как бы
1: идеальный мир, в который мы, возможно, когда-нибудь придем. <Смех> я,
2: я очень надеюсь, что придем, потому что тот же реактор когда-нибудь закончится, и нам придется все эти тысячи MPM-пакетов переписать на что-то react другое.
1: никогда не закончится, потому что React — это функция, которая принимает объект со свойствами, возвращает инструкции для рендеринга. На этом React как бы вот это React.
2: Да, но ты опять же все равно ты пишешь импорт React в каждом компоненте, и тебе придется это пере- переделать на... это что-то другое.
1: Можешь заменить импорт React на импорт Web Components, если он когда-нибудь сможет делать все, что делает React.
2: И я не думаю, что когда-нибудь сможет. Возможно, и не в этом его задача. И... Нет, он, он точно не сможет, потому да. что не будет
1: потому что React — это проприетарный продукт Фейсбука, который решает задачи, которые имеются в Фейсбуке на Фейсбуке. То есть там куча своих задач. Но есть, конечно, масса задач, которые нужны всем. Один тот факт, что React не полностью совместим с React, многие этого не знают. Даже со, с модулем, который дает совместимость, он все равно не полностью совместимый, потому что они, во-первых, не ранят все тесты, которые ранят React, а во-вторых, сам React фиксит зачастую какие-то баги, грубо говоря, как разрабатывается React, они что-то меняют и тестируют это на всей кодовой базе Facebook. И потом идут, узнают, где что сломалось, фиксят это чаще всего сами команда React
0: и улучшают фреймворк. То есть Facebook — это отчасти... Тесты реактор. Окей. Okay. То есть это их основной use case это чтобы Facebook работал стабильно. А yeah. все остальное это ну, побочный продукт. То, что комьюнити заинтересовалось, то, что мы все используем.
1: Ну, как побочные? На самом деле, Facebook такой огромный, что React, сам продукт, он уже глобального масштаба. То есть. Если он удовлетворяет потребности Facebook, то он удовлетворяет потребности, наверное, большинства других продуктов, которые
0: делают похожие вещи. Ну, пожалуй. Ну да, у Facebook очень много всяких продуктов собственных, внутренних. А не, ну, внутренних, ну или купленных, которые наверняка тоже переписывают.
1: Facebook это не только вот эта вот платформа, которую мы знаем. Там это, наверное, одна десятая часть, если не меньше. Okay. Да,
2: да. Не говорят, что у них сколько-то там десятков тысяч компонентов, то ли 50, или что-то такое. Mm-hmm. То есть предполагается, что если это решает задачи Фейсбука, то это будет решать задачи большинства разработчиков.
1: То есть это к чему? Что веб-компоненты никогда не заменят React. React — это продукт, который сделан, чтобы фиксить баги в определенной системе.
0: Ну, хорошо. Я, мне, мне на самом деле радостно слушать, что вы соглашаетесь с идеей, типа, что компонент, написанный на веб-компонентах, модуль, написанный на компонентах, он вполне себе адекватная идея, чтобы все это склеивалось с нужным фреймворком и имело как бы, нашу общую, общую кодовую базу компонентов. Это, это, конечно, классно, здорово, но меня интересует вопрос совместимости то есть и взгляда, потому что, допустим, долгое время ребята из того же самого Facebook и из React высказывали про веб-компоненты очень странно, что типа он не решает их задачи, мы, мы не так уже все сделали, все гораздо лучше работает, зачем нам нужно? И на самом деле из окопов Фейсбука это абсолютно не нужно. У них есть React, у них все написано на React, все компоненты, они следующий компонент тоже напишут на React. Им не нужна совместимость с другими фреймворками или библиотеками. Тут даже не
1: то, что им не нужна совместимость. Они рендерят на дом. Дом он совместим с веб-компонентами, потому что дом это... Ну, Веб-компонент — это всего лишь спека поверх дома, правильно? Ну, да. То есть, если реакту когда-нибудь нужно будет рендерить именно веб-компоненты и использовать Shadow дом, они это будут делать или, в принципе, это можно уже делать сейчас? Нет с этим никаких проблем?
0: Ну, там с событиями проблема, по-моему, исключительно. То, что... Фейсбук, господи, Фейсбук, то, что в React современная система событий, они, по-моему, все их синтетически имитируют или как-то там... Да, там
2: есть синтетические вот эти события и плюс они, по-моему, делегируют все полностью на корень, насколько я помню. Да, 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 есть
1: есть рутовый элемент, к которому подключается React. То ли с него, то ли даже с Бари, они слушают все события и потом делегируют. Но делают они это не потому, что они такие веселые ребята, а потому что Была куча багов с неконсистентностью Ну, кросс-браузерных ивентов, то есть они это исправляли плюс перформанс, они оптимизировали за счет этих синтетических вещей, то есть что значит синтетические? Это просто пробрасываются объекты, ну, по сути, это просто ивенты
0: через JavaScript. Но имеется в виду, что если в браузере появляется новое событие, то оно не появится в React, пока адекватно не будет работать с реактом, пока React его не внедрит. Или, допустим, если событие генерируется кастомным элементом, ну, вот если дома какое-то собственное событие всплывает, mm-hmm. то React с ним работать не будет, он про, него, он про него ничего не знает.
1: Не факт. Ну, Смотря как они, ну, по сути, document at event listener, если они делают это, то ну, можно, если, если, скорее всего, добавить тривиально.
0: Ну, я имею в виду, что э, по всем, как бы, eStyleComponentsReady.com э, по всем этим данным, как бы, у всех фреймворков стопроцентная совместимость, у React 80% по всяким тестам, которые написали ребята из, из Google, Так что, как бы, это пока единственная проблема, которая останавливает э, адекватное внедрение веб-компонентов и полноценное их использование. Вот меня вот это вот немножко беспокоит. И, ну, тут, на самом деле, не только я тут об этом говорю. Довольно-таки много людей, которые, в общем-то, говорят про веб-компоненты, говорят, что, типа, хорошо, классная идея, все здорово, но типа, а реакт когда, когда будет поддерживать? Когда? Потому что... Я
1: думаю, что там есть очень адекватная причина, если оно не поддержано уже, значит, либо недостаточно еще есть нужда в этом, uh-huh. либо есть какие-то проблемы, потому что реакту нужно, если они поддержат это, то поддержать это так, чтобы оно работало везде, где работает реакт включая, по-моему, девятый интернет эксплору, если не ошибаюсь.
0: Ну, полифил есть, но они того не стоят в смысле точки
1: зрения перформанса. Сложность, сложность повышится, она не стоит. То есть, скорее всего, они просто оставляют эту задачу для space, то есть чтобы okay. другие это имплементировали. Но это не то, что какой-то блокер. Это в любом случае можно обойти сделать самому, или уже кто-то сделал. Это не,
0: не как таковая проблема для каждого лично. Окей. Okay. Тут вот как раз Пол Льюис об этом видео записал. Он его назвал там по кликбейтному React vs Web Components. На самом деле он там берет рассказывает, что такое веб-компоненты в первой части видео, а потом сравнивает... А потом пишет на приакте, собственно, не на реакте, и у него все классно работает, потому что у Preact, там, по-моему, он использует, собственно, браузерные события. Он...
1: Да, у него нет
0: эм, абстракции ивентов. <связывается> да, ну, собственно, насколько я знаю, этот React Fire, или как он там называется? этот Fiber. Нет, не Fiber, а Fire. Там Fire
2: тоже есть, и это типа очередной rewrite или что-то там, React. А,
1: React Fire, чтобы диспатчить ивенты.
2: Да, там, да. да. Там, там, по-моему, много всего, и они пока сами не знают, но в том числе, может быть, они смогут отказаться от этих синтетических ивентов, потому mm-hmm. что для современных браузеров это уже не настолько они, нужно.
1: Они хотят не отказаться, они хотят экстрагировать это в отдельный пакет и сделать это опциональным, то есть если тебе не нужны синтетические ивенты и поддержка да, старых да. браузеров, то ты убираешь этот бандл и уменьшаешь общий.
0: Ну, как, как jQuery развивался. Следующая мажорная версия, не знаю, jQuery 3 после jQuery 2, они выбросили очень много браузерной поддержки, соответственно, библиотека стала меньше, и так далее, и так далее. Вот тоже то как бы Все эти кросс-браузерные штуки, которые в какой-то момент были нужны Facebook, они сейчас уже не нужны, потому что кросс-браузерный рынок немножко меняется.
1: Скорее всего, технически сделать они это могли давно. Просто, видимо, им внутри это небольшая приоритет.
0: Ну окей, давайте резюмируем. Э, идея веб-компонентов как, собственно, основы, фундамента для компонентов между фреймворками, в принципе, норм, да?
1: Норм, но опасно. Восклицательный знак. Начнете скалировать компанию на таком подходе и использовать фреймворки, bundle size ваш пострадает. Нет, речь
0: речь именно о том, что использовать один фреймворк, а веб-компоненты, написанные на на встроенных браузерных технологиях, иметь, собственно, универсальные и одинаковые для для, для всех. Ну, то есть, да, задача, задача пока теоретическая, скорее. Теоретическая задача
1: почему? Потому что... По той причине, что придется много чего писать руками. Угу. То, что, например, React позволяет делать проще и красивее. Ну, задача разработчика разрабатывать.
3: Причем, чем больше мы
1: разработаем, тем больше будет работы. Поэтому.
0: Да, да, так что. Окей, right. okay, едем дальше тут небольшие новости были со стороны Хрома, ну, то есть мы э, знали, что Chrome грозится на десктопе выпустить прогрессивное приложение, все дела, да, вот запустили, классно, здорово, но никто особо не пробовал. Тут Максим Ильянов Фиртман, э, известный как бы ПВА-евангелист, э, он, в общем-то, ездит по всему миру, он там в 9 стран успел бывать этой осенью со всякими мастер-классами про ПВА. Он тут опубликовал парочку тредиков в Твиттере, в одном из тредов он рассмотрел, как ПВА работают на Windows, как их можно установить, собственно, а в другом – как это все можно установить на Linux? Довольно, довольно интересно. Там плюсы-минусы подводные грабли, вот это вот все довольно, довольно классный обзор. Если вы сами, если вам с вами не удалось попробовать, обязательно почитайте, как это все выглядит и работает. В общем, я очень рекомендую Максимиляна читать, он классные вещи пишет. Иногда очень очень классно придирается к ребятам из хром Диврела. Я читаю и их и их, и они периодически там устраивают длиннющий тред там, с Полом Кинлоном, там, с Полом Льюисом. Они с... вообще знакомы? Да, да, они, они, они знакомы. Максимилян как бы зовут на все эти. Почему я знаю, куда его зовут? Не знаю, так получилось. Я их всех читаю, потому что ты Твиттере, да. Его зовут на всякие Chrome Dev Summit и прочие мероприятия, так что он свой человек, но иногда очень классно их критикует, говорит, вот здесь ерунда, здесь ерунда, ребят, ну что вы такое? Они ему очень внимательно, вежливо, хорошо отвечают со ссылками на бактрекер, со всем остальным. Короче, он такой, знаете, раздражитель для, для ребят, он в правильные стороны, в правильную сторону все это толкает, все это идея ПВА. Короче, PvMan такой абсолютный, обязательно почитайте. Для чего использовать нам Chrome? Для того, чтобы... Я в прошлом выпуске вот сказанул, типа, представь, ты открываешь Slack прямо в браузере, это уже работает, чек. Но что, если ты хочешь его на десктопе? Как, как иконку, как отдельное приложение. Ты не скачиваешь отдельный 100, 160 метров, а просто говоришь, добавить на десктоп, он добавляется на десктоп, в следующий раз открывается как отдельное окно с иконкой, с тулбаром, со всем остальным, ведущим себя как операционная система. Это же классно.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я уже представляю, это как с веб-компонентами. В теории классно, на практике будет оно так работать, как работает Slack? Они же там отдельных людей посадили, которые оптимизируют десктопное приложение. Там куча всяких интеграций, оптимизаций.
0: Ну да, на самом деле электрон это больше, несмотря на то, что он основан на хроме, это все равно больше, чем просто голый, чем чистый хром, который поставляется на десктоп. Соответственно, всякие интеграции в веб систему, доступ в кайловой системе, как какой-нибудь там и так далее. Это все, конечно, посложнее. Но если будет какой-нибудь Slack Light, который ставится вот так, а не устанавливается, полноценный хромиум с собой тащит, мне кажется, так было бы круче. И, знаете, я заметил забавную вещь на своем Mac OS. Вы когда правой кнопкой по файлу кликаете, вы можете открыть в каком-то приложении файл. Так вот у меня в этом списке приложений появились, появились хромиумы. Синенькие иконки круглые. А у меня ни одного хромиума официально на маке не стоит. Скорее всего, я подозреваю, что он находит хромиум, который есть в Атаме, хромиум, который есть в Слаке, еще какой-нибудь, и предлагает мне открыть их как адекватные приложения. Или, может быть, я не знаю, для какого-нибудь тостранника ставлю себе пописирование, он там находит хромиум, не знаю. Очень странная история.
2: Открыть Слаки.
0: Короче, у меня на десктопе сейчас, кроме Google Chrome обычного, у меня еще несколько хромиумов валяются. Так вот, я не хочу этого. Если коротко. Я хочу, чтобы у меня он один и тот же Chromium Теперь мы
1: разобрались, для чего он нужен Chrome.
0: Ну, как рантайм дескопных приложений, собственно, вот это вот оно и есть. И если, допустим, на Vinday, на Linux, вот эта вот первая версия, наконец-то флаги сняли и можно пользоваться, то на Mac это все появится в 62-м Chromium, который вроде бы нацелен около января следующего года. То есть, в принципе, уже сейчас можно включить флаги, но попробовать полноценно на всех раскатить это где-то в январе. Так что, по-моему, клевая история. Ну, то есть, опять же, я фантазировал в прошлом выпуске, что можно открыть, не знаю, какой-нибудь VS-код в браузере, установить его как приложение легкое, и все. То же самое. Тот же самый Chromium. Ну, зачем вам еще один тащить Chromium особо?
1: У меня есть еще один use case, но я думаю, что мы еще до него не доросли. Когда распиарят настолько, что, так сказать, бизнесы начнут оптимизировать под эти кроме МПВ, вот тогда это будет круто. Потому что ты будешь включать, и все такие вещи, как обновления, какие-то там нотификации, какие-то настройки, интеграции да. и прочее, это будет уже встроено автоматически просто за счет того, что ты устанавливаешь сайт через ПВА.
0: Ну и чтобы сейчас установить обновление Slack, что нужно сделать? Нужно скачать Slack снова, чтобы сейчас установить обновление Разве он
1: не сам обновляет? Он, по-моему, говорил иногда обновить. Ну, и слух, и Slack
0: уже... есть в App Store атом он обновляет сам, я имею в виду, что чтобы обновить ПВА, нужно просто обновить PVA. Ну, в смысле, обновить страницу, по сути. В
1: электроне это опционально, и там есть отдельные тулы, которые позволяют обновлять JavaScript и прочее. Но если тебе нужно нативный код, например, обновить, тогда это уже либо на заново скачать, либо через App Store и так далее.
0: А в PVA нет нативного кода, в общем дело?
1: дело. Он есть, просто он обновляется за счет самого Chrome. Да, Chrome за счет, PVA, за счет за самого Chrome. То да, есть да. обновил один раз Chrome PVA а все, все приложения, которые его используют, автоматически это получили.
0: Да, ну и в итоге ребята, которые пишут дескопный софт, они такие, о господи, кто-то будет обновлять наши приложения без нашего спроса, типа выйдет новая версия Chrome и все сломается, и вот я представляю, как они будут рвать на себе волос. Ну вот добро пожаловать во фронт Да, да, про... подожди, мы, мы же как-то живем с этим. Мы же 20 лет уже пишем да. в браузерах. Это мы-то пишем, а у у них-то нервы слабые, потому что у них окружение полностью контролируется. Ну, разве что разные версии операционных систем, ну, как бы это все. Но если уж под одной версией работает, так там точно работает.
1: Кстати, под Mac тоже ездит, да?
0: Ну, вот, собственно, появится в 62-м хроме в январе. А Пока пока со флагом, но можно попробовать. По Вот вот
1: почему я этого еще не пробовал.
0: Да, по сути, у вас в Home Deere появляется папка «Applications», только не в корне вашего хард-драйва, а именно в холм-дире появляется папка Applications и там лежат иконки, и можно их оттуда запускать. Они в спотлайте появляются. Короче, удобно довольно. Я пробовал на десктопе где-то с полгода назад, когда это только начало рекламироваться активно. Довольно клево. Ну, ладно, хорошо. Скорее, а,
1: скорее всего, одним из первых, что я установлю, что таким образом это будет гугловский календарь и Gmail.
0: Вот, вот. Я бы тоже очень хотел Gmail не держать в вкладке в браузерах, а иметь отдельные, отдельные приложения. К тому же...
1: Работает он приятнее все-таки, чем да, да, Mail да и так далее.
0: Абсолютно точно. Хорошо. Это все как бы возможности Хрома, он теперь это может, классно, здорово, осталось только подождать бизнесов, которые это все сделают. Так вот, вопрос про бизнес. Вы видите вокруг себя кто-то, людей или компаний, разрабатывающих прогрессивное приложение? Нет? Это так же, как веб-компоненты?
2: типа. Не, не у нас на работе точно. У нас приложение под iOS, под Android. То есть абсолютно native для команды. Все, да. угу. Мы веб-приложения только недавно склеили, и. Uh-huh, и мобильный. Uh-huh. Раньше два разных было.
0: Ну, ну,
1: ладно, издалека из, издалека идете. Ну, да. Я тебе даже больше, скажу, на крупных компаниях даже добиться того, что они будут использовать React и React Native, которая, в принципе, в связке имеет смысл, там uh-huh. часто можно, ну, выгодно переиспользовать код. Уже очень сложно, потому что отделы, отделы, отделы. Каждый отдел хочет решать, все хотят автономию. И сделать одно приложение, которое будет там и на мобильном, и на десктопе, и так далее, и так далее, это организационно очень сложный процесс.
3: Ну,
0: согласен. Ну, на самом деле, примеры очень хорошие есть. И на самом деле, один из самых, по-моему, ярких примеров последних дней это то, что Twitter, их twitter.com, они сделали его отдельную версию, мобильную, mobile twitter.com. И, соответственно, по-моему, они собираются выкатывать эту версию как основную, а старую, доступную просто выбросить. По сути, у них будет один и тот же сайт, только без приставки мобайл, работать и на десктопе, на мобильном, и устанавливаться как мобильное веб-приложение PV.
1: Знаешь, как они ее сделали? На React? Не просто на React, а на React Native. Ауч. И, и вебная версия работает через такую штуку, называется React Native Web. Mm, это, по как, сути, React Native как... только под веба, да.
2: То есть это такой мобайл first и мобайл-ласт одновременно дичка какая Я бы хотел
1: на самом деле узнать, насколько много там всего переиспользовано между React вам и Web. Может быть, это даже отдельные, полностью независимые приложения, но методология разработки такая же, то есть э, типа абстракции такие же и так далее.
0: Ребята ребята извратились. Это нам, нам... чистый
1: CSS and JS, кстати, про performance.
0: Ну, это, 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 это full circle абсолютно, ну, то есть мы идем от, от приложений через через... Из веба через, через native, обратно в веб. Да.
1: Кстати, я сейчас буду следить за твиттером мобильной версией, потому что Николас, разработчик React Native да, да. Web, один из, ну, практически единственный, но там были, конечно, еще контрибью, но он такой мощный основной разработчик этой штуки. Он ушел с твиттера. Не так уж давно.
0: Прикольно. Я как-то пропустил этот момент. Я с ним
1: общался, но не буду вдаваться в подробности. Посмотрим, что будет теперь делать твиттер.
0: Окей. Ну... Главное, что они, у них, правда, я начал пользоваться этой мобильной версией Twitter, и она, ну, очень-очень классная по сравнению с десктопной. Да, она суперская. Я
1: тебе больше скажу, я знаю некоторых людей, у которых, ну, очень популярный Twitter, не буду говорить кто. Они не могут мобильной версией нативной пользоваться вообще. То есть по перформансу не вытягивает, по количеству notification и прочее, невозможно
0: пользоваться уже. И мобильная версия вебная работает. Для круто, них. круто Ну, в общем, это очень классный use case Именно вот PWA-приложение Которое сделано абсолютно универсальным То есть, типа, десктоп, мобильный Оно классно адаптируется То есть, она не, не, не в чистом виде, знаете, там Медиа-выражение какое-нибудь, медиа-квери выставили И, типа, адаптируется Она там умнее адаптируется Там какие-то вещи догружаются, не догружаются Ну, понятно, все это, конечно, более наворочено Но сам кейс, массовость его Она поражает React, в веб, по сути, не адаптивная. Это чисто мобильная штука. Ну, как сказать? А что, а что мобильная? Ну, в плане что того, значит, если мобильная? ты ее
1: откроешь на десктопном браузере с его шириной и прочим, она будет приблизительно то же самое показывать, что и мобильная версия, насколько
0: я знаю сейчас по памяти. Хм, ну, нет, мне кажется, должен, должен быть способ как-то это все нормально отображать. Я тут больше говорил про то, что сама идея ПВА, она вроде бы кажется такой диковатой, что, типа, что там никакого нативного года нет? Как, как, как это? Да. Но, тем не менее, вот большая компания с большой юзер-базой, собственно, у нее, она активно рекламирует свои вот, эти ПВА. Тот же самый, что там регулярно все ставят на демках. Старбаксовское приложение нативное, нативное ПВА в смысле, которое... Выглядит как нативное и ставится.
1: Вебный, Они... мобильный. Да, да, да. Да,
0: да, да, То есть оно ставится адекватно и на телефон, и на, в виде десктопа, и, в общем-то, это, один, это, по сути, сайт, который можно установить. Не знаю, насколько это классный юс-кейс, насколько это полезное приложение но сам факт.
1: Веб на самом деле впереди нативных во многих вопросах. И многие, ну, как бы этого не замечают, но мы в вебе с детства, с пеленок, научились ä, подгружать приложения частями не скользить целиком. JavaScript, CSS, графики и все такое. Мы изначально всегда все делали асинхронно. У нас блокирующих то моментов, ну, кроме самого кода, который выполняется, у нас все, все запросы, все... Ну, большинство дел у нас асинхронные изначально. Много чего изначально уже оптимизировалось именно для веба. И теперь это потихонечку дорастает
0: до нужного уровня и
1: перелазит на мобильные устройства.
0: Это очень за этим забавно наблюдать. Буквально вот на днях был твит про то, что разработчикам Android анонсировали, что можно будет устанавливать апдейты вашего приложения, не выходя из приложения, и, по-моему, без перезагрузки его. Что-то типа того. Типа как в браузере, что ли? Да. Вот это вот просто типа, о, офига, можно было так? Обалдеть. Ну вот PVA можно. То Они еще и кэшировать могут это все? Умно. Ну, да, мы тут все сидим такие, думаю, классно, веб-классно, все здорово, но у каждого в проектах, где он работал, для работает, все равно сидит команда, ребята Android пилят, ребята пишут, пилят iOS, может быть, кто-нибудь что-нибудь еще третий пилит, но вряд ли. А-, а-, а где оно? Как вы думаете, что мешает? Даже больше скажу. У меня была история,
1: я три года работал э-м, над стартапом, э- и тоже стоял вопрос, писать нативное приложение или веб. Тогда Cordova была популярная, она еще тогда PhoneGap называлась. Ну, и я, конечно, как веб-человек, веб-веб будем сейчас пилить через Крудову, все uh-huh. это там, все будет работать. В итоге написали приложение два раза. Один раз вот на этом вот, а потом переписали все на нативном. Потому что на тот момент ни качество абстракции, ни перформанс-девайсов uh-huh. не позволяли сделать UX такой, чтобы, ну, приемлемо было. Даже не то, чтобы идеально, а приемлемо даже не позволяло. Скажем так, даже на сегодняшний день если у тебя приложение, где много всяких тачей и интеракций и переходов, сделать руками на чистом вебе, на наших любимых веб-компонентах, в ванильном CSS и прочем, все вот эти вот анимации, все вот эти вещи,
0: сложное приложение сделать уникально сложно на данный момент. То есть из-за того, что эти нативные абстракции, они уже оттестированы, готовы, интегрированы в платформу, и просто уровень квалификации разработчика нужен меньше, чтобы сделать хорошо. Да
1: там практически инженеров не нужно. Там, ну, грубо говоря, сборщики, То есть можно мышкой накидать, да? Да. Ну, то есть, ну, конечно же, если не кастомизировать, если базовые вещи делать. Понятно, что если более сложная логика, то понятно, что нужен инженер. Но, естественно, там мало того, что это все заточено, так... Они изначально создавали всю платформу для мобильных девайсов, они изначально оптимизировали перформанс, они изначально подготавливали определенные UX-компоненты и так далее, uh-huh. э, жесты. Все это продумано создателями операционной системы. А в вебе мы пришли вообще из
0: э, платформы для передачи текстов. Она до сих пор остается платформой для передачи текстов.
1: Да, но... Но тогда мы только передавали тексты. И из этого всего мы пытаемся вырасти
0: куда-то очень далеко. Не, на самом деле... Кажется, мы сейчас находимся на этапе, когда мы только основы и фундамент на этой платформе, по да. приложению устраиваем, а вот как, какие-то подробности, как это все будет делать, наращивать систему, не знаю, компонентов для разработки подобных, нам еще предстоит. И как бы вот эта вот тема, что с PWA, что с веб-компонентами, прекрасно сшивается друг с другом. Как бы. У нас есть направление, по которому было бы классно развиваться, но, типа, когда мы в них пойдем, Пока пока непонятно. А сейчас, в общем, будем пилить нативный.
1: Я сейчас считаю, что мы все еще в самом начале вот этого вот перехода, где веб начинает дорастать до уровня нативного. Я думал, что мы там уже лет пять назад, я ошибался, сейчас только самое начало. Вот сейчас сейчас вот мы можем начинать думать о том, чтобы делать такие вещи. В 40 лет жизнь только начинается.
2: Мне, конечно, бизнес еще вот этот начало пока не заметили. Бизнес об этом еще не и
1: не, Ну, конечно, рассказывайте, но не сильно пытайтесь, потому что вас сочтут некомпетентным, потому что на данный момент ставить на то, что вы напишете ПВА, которая будет работать идеально и соответствовать их ожиданиям,
0: это такое опасное мнение. Ну, нужно быть фанбоем на самом деле, чтобы очень-очень откровенно и чисто говорить, типа, да, это единственный и самый лучший способ на сегодня. К сожалению, там огромное количество недостатков и как бы есть проблем. Тот же самый Максимля отдельные тредики трейдике пишет про то, как, какие баги есть в Safari на iOS во время установки прогрессивных приложений. То есть там скорее очень короткий список того, что правильно работает, а все остальное даже даже говорить не хочет. Поэтому, кстати, такие абстракции, как React
1: Native Web, они реально имеют шанс и место быть, потому что э, эта платформа не дает тебе делать все, что ты хочешь. Она оперирует э, определенными абстракциями, определенным функционалом. Я абстрагирую для тебя то, что можно делать, а то, что нельзя, ты сам заметишь, что тяжело сделать там.
0: Ну, я, я в большей степени про интеграцию. Все-таки для каждой из платформ нужна интеграция в прогрессивное приложение, чтобы адекватно поддерживать. То есть, как бы нарисовать иконку, а на уровне системной сделать какие-то лимиты по размерам приложения, чтобы можно было управлять этим приложением, установка, удаление, там, интеграция какая-то, не знаю, стейки сохранять приложение, как вот с нативными приложениями. Вы возвращаетесь? Там Куч- ск- куча нюансов. Скриншотик есть у вас. Вот, вот то же самое. Самое было бы классно, делать и с обычным приложением. Там управление памяти отдельным, чтобы это не было шарено с Safari, чтобы, типа, Safari упало, ваше приложение тоже упало. Вот такие вот вещи. Огромное количество вещей нужно сделать. И если на Android это делается уже пару-тройку лет, на самом деле, с самой первого релиза этого приложений на Android, то на iOS буквально типа, в этом году или в конце прошлого появилась поддержка. Там сервис-воркеры появились, там установка появилась. Так что... Молодо, молодо молодо-зелено, но, блин, так хочется. У меня на самом деле ощущение, что это не технологическая проблема,
1: а проблема рынка и основных компаний, которые держат этот рынок, к тому, чтобы они пришли к осознанию того, что это необходимо делать и как им это сделать, чтобы
0: не потерять доли на своем рынке. Сложная задача. Ладно, едем дальше. Ребята, у вас вы сорсом занимаетесь, я слышу.
2: Не без этого, да. Я пилю React Styleguidist. Это такой инструмент для разработки компонентов на React и для создания стэйл-гайдов. То есть такая типа,
0: вы написали десяток ряд компонентов а теперь вы хотите дизайн-систему себе запилить какую-то, не знаю, или какой-нибудь красивый каталог всего
2: этого. Да, это тоже. И, собственно, сама среда для разработки компонентов в изоляции. То есть, когда ты пишешь компонент отдельно, не внутри приложения, где тебе mm-hmm. нужно 10 раз кликнуть, чтобы увидеть компонент там в каком-нибудь, я не знаю, кнопка задизайбленной образно. А, а то ты... есть
0: это еще helper окружение такое? Да. Где... да,
2: то есть ты видишь все варианты той же кнопки одновременно на экране, какие-нибудь там primary, secondary, mm-hmm. задизайбленные ага, есть... и так далее.
0: Style, Style Guides, по сути, становится твоим приложением, для которого ты пишешь компонент такой оберткой. Ну, типа того, да.
1: У меня был очень хороший use case, когда приложение стало большим, и его тяжело стало ну, медленно обновлять, когда ты что-то изменил, посмотреть изменения. И в Stalgodist ты в изоляции работаешь над одним компонентом, и это все быстрее, намного и приятнее.
0: Хорошо. А чем он отличается от сторибука? Это как бы больше штука на слуху, в большей степени, насколько я понимаю, и популярнее, и все остальное. Зачем второй велосипед, если есть первый?
2: А я бы не сказал, что он второй велосипед, он чуть ли не более даже старый. Но так сложилось, что Storybook более популярный, особенно сейчас у них есть свои компании, несколько человек uh-huh. full-time работают. А основные отличия. Storybook дает больше инструментов, собственно, для разработки компонентов, а Styleguide дает больше инструментов для того, чтобы сделать красивый, удобный Styleguide. Документацию uh-huh. Uh-huh. для команды, для разработчиков, для дизайнеров. Storybook — это скорее
0: плей для компонента, а ты скорее, типа, выставка компонентов? Ну, если так, очень ну, грубо. Ну, если
2: очень грубо, да. И плюс в Storybook, сторибуке в пишешь так называемые stories. Это скриптовый модуль, который импортирует твой компонент и рендерит разные варианты. Допустим, если это кнопка у тебя, и ты рендеришь... Все же состояния. Ее, да, все состояния. И в stealth ты пишешь это в markdown, на мой взгляд, это гораздо проще. Кстати,
1: у меня все время вопрос. Разве MDX — это не то, что ты уже много лет имеешь в Сталгайдисте? Почти, но... То есть они взяли ту часть из Сталгайдиста, Markdown с компонентами, mm-hmm. и назвали MDX, и теперь это NewShiny.
2: А, типа GSX, MDX, Markdown, а... А, MDX это такая штука, где ты пишешь Markdown, но при этом ты можешь прям внутри Markdown написать какой-то GSX, и он отрендерится как React-компонент. Окей, okay, то есть в Style это давно, а ребята из Storybook это только что изобрели. нет нет это не Storybook, это вообще отдельная а, тема. А, это отдельная история. И если, например популярный сейчас MDX-дек для слайдов. Для слайдов ага. да, Довольно удобно. Слушай, ну там разница вообще
1: есть между MDX и форматом, в котором мы пишем в
2: StyleGadista? Да, есть, потому что в это, например, ты открываешь это на GitHub, и это выглядит нормально. Все эти примеры кода, они рендерятся как примеры кода GitHub. Ты имеешь в виду из-за
1: того, что вот эти три кавычки, и, да, и да, потом да, да. идет да, JavaScript? Да, или что? да,
2: и в MDX ты просто пишешь это текстом. Там нету Там... трех кавычек? Нет.
0: Ну, то есть забора, забора этого нет? Да? Нету
2: забора, это JSX, он идет прям внутри текста. Поэтому, если ты откроешь это на том же GitHub и Readme, это будет выглядеть как помойка.
1: То есть, это должен быть pull квест в MDX для опционального использования этого забора?
2: Я, и, не, т- и тогда не, не, я не уверен, что годить. это будет, будет MDX тогда, да. А почему? Может быть, идея как раз была в том, что ты пишешь без вот этих типа, скобосек. Это смесь между Markdown да. и,
1: и, и JSX?
2: Но На мой взгляд, это немного менее удобные и читаемо.
1: На самом деле, это странно. Это как бы два языка, и даже для HTML у них есть отдельный тег. Как бы...
2: Слушай, Артем, а продай в, в трех словах, в двух словах,
0: стайл э, гайдист для тех, кто просто знаю, проект, у него компоненты на реакции и так далее. Зачем это обычному человеку?
2: Во-первых, более простая удобная разработка, потому что ты работаешь с одним компонентом. У тебя есть все хат-релоды и прочее. Ты изменил исходный код компонента, и сразу в браузере все обновилось. Потом ты видишь все варианты одновременно. Это тоже удобно, потому что если ты пытаешься разрабатывать какой-то компонент внутри приложения, ты видишь обычно одновременно один вариант. И наверняка есть какой-нибудь там такой вариант, который очень скрытый, и тебе надо сделать 10 кликов, чтобы его увидеть. Если ты эти 10 кликов не делаешь, очень легко сломать такой компонент. Вот именно для этого случая. В 100 и ты видишь все сразу. Если ты сломал один из 10 вариантов использования, ты это тоже сразу увидишь.
1: А Storybook все
2: еще рендерит в
1: iFrame? То, раньше, я помню, мне это не понравилось, потому что, ну, если ты хочешь опубликовать Style Guide, ты не хочешь, чтобы на сайте был iFrame. Uh-huh. Это нужно только для разработки. А у них это, по-моему, единственный, так, так сказать, рендеринг-мод. Это связано с их архитектурой, потому что они хотят поддерживать все фреймворки, они хотят универсальными быть. Ну, uh-huh. uh-huh. чтобы в каждом фреймворке, в каждом iFrame загружался собственно. Да, да, они могут, документ? они могут даже одну сделать, один Style Guide, и в нем ты можешь показать компоненты, написанные на всех фреймворках. Естественно, mm-hmm. все будет работать, потому что каждый в отдельном iFrame. А в React.10 это только под React, и ты на одной странице можешь увидеть хоть даже все компоненты, если захочешь.
0: Ну, окей. Ну, ребята со storybook, со буком они готовы к современной помойке фронтенда. Ну, в смысле? Что все изолировано, все микро все микро фронтенд. Ну, да.
2: На самом деле, iFrame есть. У iFrame много преимуществ. Например, изоляция полная. У нас... По сути, два приложения исполняются одновременно. Это приложение Стэнгодиста ст- самого и твое. И это иногда приводит к проблемам, например, несовместимости в пака Или стили там просачиваются одни в другое, клиентские в годисты наоборот.
0: Ну, в общем, такой, такой сайт-проект, который особо ничего, особо ничего не приносит, но э, началось, видимо, с, с ежедневного использования в работе и да, потихонечку да, развелось да.
2: Но GSS-то вы еще не выпили? Нет, а пока смысл нет, он решает свои задачи.
0: Вот мы так потихонечку-потихонечку переходим к следующей нашей теме — CSS И благо у меня к вам, господа, много разных вопросов про CSS и Ну, наверное, начнем с какой-то новостной повестки. Тут вышел Style Components четвертой версии. Понятное дело, что библиотека обновляется, обновляется. Пишут, что у них все быстрее, лучше и классно. Но э, вопрос следующий. Насколько популярны стал компонент среди людей, которые вокруг вас, у меня возникло какое-то ощущение, что это как бы один из самых популярных подходов к написанию CSS и JS. И насколько он вообще принципиально развивается? Или он просто становится немножечко быстрее и там, не знаю, API немножечко меняется?
1: Ну, эм, что сказать по этому поводу? Используйте GSS. (смех) Хорошая попытка, но (смех) (смех) все-таки. Нет, на самом деле у меня тоже ощущение, что очень много людей используют style components. Возможно, это ощущение связано с тем, что людям дали, наконец, синтаксис, который похож на CSS, который они пишут в отдельных файлах. (смех) И это такое небольшое ощущение эйфории вокруг производит типа берешь оттуда, сейчас переносишь сюда, и оно просто работает.
0: Ну, это похоже на очень типичный припроцессор Это, по сути, ты там, там есть всякие амперсанды, там есть всякие эти вот истории. Ты просто берешь и пишешь SAS, но немножко по-другому, не знаю, в бэктиках его пишешь.
2: Ну, в общем, да, но ты, при этом у тебя нет полностью полностью отсутствует имена классов. Ну. компоненты. Это на самом деле очень удобно, потому что вместо классов у тебя есть имена компонентов и итоговый вот этот код собственно, компоненты, которые используют Style Components, он получается очень чистый и аккуратный, и читаемый. Потому что вместо того, чтобы писать div, классный, там, я не знаю, в раппер, ты пишешь просто в раппер, и все.
0: Ну, понятно. А почему ты еще не выпилил GSS и не использовал Style Components?
2: Да, я пользуюсь Style Components, GSS, Emotions, CSS Modules, с- марк... в разных проектах э, в зависимости в каждом, от в каждом фрейме свой С- или... сумасшедший человек? Нет, не в одном проекте, в разных проектах просто задачи разные. Ага. Лично мне больше всего сейчас нравится Style Components или Emotion. Угу. GSS мы используем, потому что там гораздо удобнее склеивать объекты со стилями пользовательские и наши собственные. Uh-huh, uh-huh. То, что еще одно отличие сталгодиста от Storybook'а. Можно все перекрасить, все поменять.
1: То есть ты про изоляцию говоришь в um, GSS, который плагин GSS Isolate? Uh,
2: Изоляция тоже, но и, собственно, объекты стилей мы их мержим. Uh-huh. Ты можешь переписать все наши стили, всего UI. Есть, uh,
1: у вас есть пользовательская API, которая позволяет uh, продекларировать стили в объектах, и вы их смержите.
2: Да. Ты можешь... Uh, любой элемент интерфейса стилизовать. То по-своему. есть вы
1: используете JavaScript для того, чтобы стилизовать приложение? Да, а Style Components все еще использует CSS для этого.
2: А, Style Components, по-моему, они тоже добавили и Style Components, и Motion, а, да, они, они кстати, кстати, добавили уже... объекты. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. То есть там но... можно в
0: другом синтексе писать теперь же. Можно, в объектах, можно, можно в строках.
1: Ага. Кстати, никто не знает, но в GSS тоже можно писать в строками. Просто uh-huh. я не использую это как основной пример. Это один из плагинов, который им поддержку темплейтов.
0: Окей, okay, хорошо. А куда Style компания сдвигается? У вас есть какое-то понимание, чего они хотят? Или как бы они сделали свою штуку, она прекрасная, идеальная, и надо только немножечко ее улучшать и ускорять?
1: Мне кажется, стоит отметить разницу между тремя видами или способами стилизации приложений, скажем так, которые, uh-huh. ну, грубо так я разделяю. Одно это чисто статические припроцессоры типа SASO. То есть у меня есть свой кастомный язык, я использую его во время билда. Uh-huh. Из этого результируется CSS.
0: Есть такое, как бы самый популярный способ писать Само CSS популярный. сейчас, наверное.
1: Ну, кстати, вопрос тоже, почему он существует? Почему не ванила ссс Мы же все так любим CSS, а используем SAS. А SAS это не CSS.
0: Ну, там была история с префиксами, на которые все подсели на, на припроцессор, мне кажется, главный главная зам, замануха. Нет, то автопрефиксеры, когда нужно было писать префикс руками, все подсели на что
3: Чтобы
0: переиспользовать чуть-чуть код. Да-да-да. да, Чтобы написать одно, а припроцессор за тебя уже развернул всякую фигню. Это была первая бесплатная доза части. То есть а...
1: переиспользование кода на ваниле CSS на нетривиальных приложениях все еще проблематично,
0: правильно? Ну, оно было таким точно. Сейчас, пожалуй, да, никаких миксинов, инклюдов чего ничего такого. Мало того они были и вылетели. Ну, ничего такого сейчас, вот, в реальных браузерах, нет. И, видимо, это основной use кейс, пожалуй, не, на самом деле, самый первый кейс был для припроцессоров был: вот ты импортируешь собираешь, оно склеивается в один файл. Это был самый первый юзкейс.
1: Ну это использовался, наверное, на нативный импорт. Ну да, потом да, да, но а потом
0: и склеивался. как бы, Когда, не, когда Гранта Галпа особо никто не знал, mm-hmm. уж не говоря про остальное, как бы вот это был типа номер один. Типа, ах, у меня все склеилось в один файл. Я такой молодец. Поэтому потом появились, не знаю, переменные, потом появилось все остальное. Ну, понятно. Подсели крепко. Вот, а, это, вот это, первый. это первый тип. Да, хорошо.
1: Второй. Это вот с этого типа я как бы пришел, ну, я пришел в, в разработку, увидел этот тип. Смотрю на SAS, и не нравится он мне. Вот смотрю на него, но ну, не могу на это смотреть. Uh-huh. Не хочу этот язык. Думаю, ну, у нас есть JavaScript. Почему не написать то же самое, используя язык, который мы в любом случае уже учим и используем, и генерировать CSS? И написал в 2014
0: году GSS. Окей, okay. то есть это была попытка сделать все то же самое, просто сразу в JavaScript, чтобы до раза не бегать. И JavaScript
1: для того, чтобы переиспользовать э, функционал, использовать язык, э, который уже как бы есть и хороший в плане, ну, относительно хороший, конечно же, там свои проблемы, но э, на этом уровне он лучше, чем SAS как язык. э, Он позволяет делать все, что нужно. То есть э, взяли, сгенерировали CSS. Изначально, э, как бы, да и сейчас э, можно писать э, в CSS стиле в отдельных файлах импортировать их и через веб-пак прогонять и все это во время билда в статический CSS конвертировать и подгружать. Это сделать, в принципе, несложно, достаточно просто. Окей. А третий тип? А третий тип это когда мы все это начали делать в рантайме. То есть мы начали описывать не только стили в JavaScript или в JavaScript файлах, неважно через template strings или через объекты. Это в принципе любой из этих вещей, это CSS, который лежит внутри JavaScript файлов, и мы грузим его в таком виде, какой он есть, в браузер, и потом начинаем компилировать и генерировать CSS. И тут уже вопрос. Например, style components берет эти стринги, и каким-то образом генерируют CSS. И всем кажется, что то, что они пишут, это по сути то, что они сгенерируют. Но нет. Там, когда начинаешь использовать темплейты и интерполяции, и там сложнейшие проблемы появляются с тем, как это все потом отпарзить. Там есть парзер CSS, который работает в рантайме. Он очень быстрый, небольшой, но все же ты парзишь стринги полноценный CSS в рантайме, и потом только генерируешь тот CSS, который ты можешь заинжектить.
0: Ну, то есть проблема с этим, с, с этим подходом в том, что очень много лишнего, что остается статическим в течение жизни приложения, оно снова и снова там парсится, рендерится и так далее, хотя этого можно не делать.
1: Ну, как минимум один раз, после чего многие вещи можно кэшировать.
0: Ну, вопрос в том, что мы знаем, что кэш браузере он скорее не существует, Поэтому ты снова зашел на не, сайт.
1: Не-не-не, кэшировать в плане того, что один раз отрендерил и после чего если а, ты снова все, этот компонент понял. рендеришь, то, например, компилировать из темплейтов в CSS уже, если эта статическая часть по идее не нужна, я думаю, что стал компонент, это оптимизирует. Я по крайней
0: мере очень сильно надеюсь на это. Ну вопрос в том, что как бы если бы это пришло в виде CSS файла, который браузер с нужным приоритетом подгружает лениво как нибудь и кэширует CSS файл, вот именно как CSS файл на файловой системе. Кажется, это было бы ну, проще оптимизировать тем же самым браузером, чем JS, который уже потом рендерит и применяет CSS. Честно говоря, я даже не уверен в этом.
1: Угу. Потому что, ну, во-первых, можно точно так же стили выложить в отдельный JavaScript файл, в отдельный бандл и точно так же отдельно грузить методика кэширования там ничем не отличается от CSS. Вопрос другой, что браузер может, когда он скачивает, начинать это дело парзить уже, оптимизируя стримящий, как называется, стриминг-парзер.
0: Ну, есть такой, да.
1: Стримящий парзер, он может уже это делать и может уже даже во время, пока он еще грузит этот файл, уже применять на приложение и рендерить, то есть отображать уже то, что он отпарзил. В теории, да, но на практике с этим всем сложновато, потому что если ты хочешь действительно оптимизировать свое приложение, чтобы оно вот с первого раза first time to interaction и так далее uh-huh. супер было быстро, то, по сути, даже тот факт, что тебе нужно идти куда-то за, за файлом, делать этот запрос, а мы знаем, что люди приходят без кэша, uh-huh, uh-huh. это уже слишком медленно, и поэтому есть такое понятие critical CSS, да, да. который ну, мы инлайним прямо да. в документе. И поэтому это, ну, если хотеть экстремальный перформанс, то это только так. А если делаешь это, то э, тут опять CSS и JS лучше.
0: Не, ну, я скорее про то, что э, если браузер получает то, к чему он привык, то, к чему он наш что он оптимизирован, то есть HTML, в котором подключен CSS и в котором уже что-то происходит там с JS, не с JS, или там просто статика какая-то сервера пришла, браузеры Реально проще это оптимизировать, причем не только для десктопа, он может одну политику загрузки применять на мобильных, одну на десктопе, а третью там, не знаю, в сложных условиях на десктопе, допустим, при медленной сети, когда исключительно как бы голый HTML и GS, а там уже вы сами с разной долей эффективности будете заниматься вот этим парсингом, рендерингом и совсем всем, всем остальным, и только потом отдавать браузеру стилей. Соответственно, браузер в этом месте сидит и ждет, пока вы что-то сделаете. Он не может, он наверняка много, много времени и эвристики и всего остального теряет, что мог, потенциально могу вам помочь с этим. И из-за того, что э, в каждом приложении свой 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 CSS, JS можем отдельно об этом поговорить, нафига это происходит. Так вот, браузеры еще не могут врубиться, типа, что использовать и оптимизировать, потому что для них это просто кусок JS, в котором какая-то магия происходит. Yeah. Вот, вот это вот странно, что подобный подход реально используется на сайтах. Мол, ну, типа, вообще забили на браузер, все сделаем сами. Огромный классный процесс, но... Огромное количество ответственности из-за этого приходит. Да, Нужно мы перекладываем но... ответственность с браузеров на разработчиков и тулы. Ну да, верно? у нас же мультитред или нет? О, oh, Ну, то есть, как бы, давайте займем JS чем-нибудь полезным.
1: Такое. На самом деле все очень сложно, потому что у нас нету одного типа приложений на вебе. Они слишком разные, загружаются по-разному. Есть контентного типа приложения, есть более интерактивные, в которых, в принципе, пока не загрузится все приложение, показывать-то нечего, кроме... Да есть что показывать. Ну, что-то можно всегда показать. Скелеты, тулбары и так далее. Такое такое рендерят через Critical CSS и все. Ну, да. да. И будет быстро. Опять-таки... Если хотеть, чтобы что-то отрендерилось через статический CSS, загруженный через файл, в любом случае, во-первых, если положить эту штуку в голову документа, оно будет блокировать рендеринг, потому что браузеру нужно сначала скачать, пойти за CSS, скачать его, отпарзить, и только потом сказать, окей, теперь я принимаю твой HTML и начинаю думать, как применить эти стили к этому HTML. Это в любом случае блокирующий процесс. И на самом деле все вот эти вот подходы это попытки оптимизировать все это.
0: Ну, понятное дело, что намерение то все хорошие. вопрос в результате. Ну, и вот, собственно, тот самый рантайм, про который мы сейчас говорим, на него, на него в последнее время стал жаловаться Андрей Ситник. Говорит, что в Create React задумались о том, чтобы остротерфа добавить, поскольку у него нулевой рантайм и все такое. И это довольно забавно. Во-первых, мне показалось забавным, что ребята из Create React решили взять не просто какое-то топовое решение в рейзинге, а которые им больше, допустим, идеологически нравится или просто лучше работает, может быть. Это тоже очень приятно, что Border собирается не просто по рейтингам, а по, ну, здравому смыслу, может быть. А с другой стороны, вопрос, как бы, многие ли CSS and JS-решения делают э, вот этот Zero
2: Runtime или, или только единицы пока что? Вот.
0: Ты что-нибудь слышал об этом?
2: А, я не слышал про конкретный вот этот AstroTurf ни разу, но есть другая библиотека, то ли Lunaria, то ли Lunaria. Lunaria. Да. И который тоже делает аналогичную вещи, zero runtime, и там есть несколько разных API, и как Style Components, и еще что-то. Uh-huh. То есть ты пишешь: Ну, Developer Experience аналогичный Style Components, а потом это рендерится в статический CSS и для динамических стилей они используют переменные CSS. Ну и насколько тебе это кажется адекватнее? Мне кажется, что это имело бы смысл, например, статических сайтов, которые сейчас очень популярны, в том числе сборка их с помощью React, например, Gatsby и подобные Ну, инструменты. То есть там
0: там рантаймовый стиль ну, вообще не нужен.
2: Да, я думаю, что там это имело бы смысл, и, скорее всего, я со временем попробую для своих сайтов.
0: Ну смотри, ну, мне кажется, интерфейс практически любого приложения он, ну, он все равно статический. То есть один раз тебе кто-то нарисовал, как это выглядит, ты, ты записал стилями, как это выглядит, положил все эти компоненты, а меняются ну, очень редкие и небольшие вещи на самом деле. Так зачем? Почему бы все это сразу не прислать статическим CSS?
2: А, мне кажется, тут дело не в динамичности собственно стиля, а самого приложения, как много у тебя динамических компонентов. На статическом сайте ты можешь отрендерить HTML, прислать CSS, и это все, что тебе нужно. Uh-huh. А, собственно, в приложении ты шлешь какой-то кусок, исходное состояние в статике. Uh-huh. А потом и, уже запрашиваешь и... нужные компоненты. Да, потом ты запрашиваешь в любом случае кучу javascript скриптовых компонентов, и там уж не такая большая разница стиле у тебя отдельным файлом а, или, есть, или прямо в JavaScript.
0: То есть заранее линковать все стили для всего проекта, как бы было бы расточительно, или просто нереально собрать этот граф и заранее подготовить?
2: Ну, не то, чтобы нереально, мне кажется, просто тогда уже смысл снижается это делать, а так угу. ты присылаешь. А с каждым компонент,
0: компонентом, нужно... если присылать свой CSS. Ну, отдельно подгружать асинхронно. Ну, один из примеров чисто из головы он немножко не похожий, но вот э, оптимизация была в хроме там, типа с год назад, когда они стали интерпретировать link real style-shit в голове и в баде по-разному, mm-hmm. в голове он блокирующий, а в баде нет. То есть э, он просто начинает загружаться по ходу дела, ну, то есть, парсит верхний CSS пока он весь не скачался, ничего не нарисовалось. А внутренний CSS на 3 типа, парсится, парсится, дошел, поставили в, поставили в загрузку, стали рендерить дальше. И это такая, по сути, модульность получается. То есть ты подключаешь свой компонент, угу. в него вкидываешь линк, и этот линк начинает тоже загружаться во время инициализации компонента, например. Как не под... Почему не под... такой подход не имеет какой-то популярности? Потому что это какая-то узкая оптимизация или, ну, или неудобно было бы так?
2: Не знаю, может быть, инструментов нет удобных, которые позволяли бы писать такие компоненты легко как тот же стал компонент
1: mm-hmm. тут еще таких эм, два момента одно это оптимизировать под то что оптимально идет э, для браузера а другой оптимизирует для... под то, что идет оптимально для самого разработчика. И вопрос, что тебе дороже? DX, UX, да, да, да. Потому что они одинаково важны. Для пользователя важен UX, а для разработчика и для компании важен DX, потому что компании стоит дорого разрабатывать.
2: На пользователя это больше? Но тут, Но... мне кажется, зависимость такая... Что Чем проще разрабатывать, тем, соответственно, у тебя больше времени думать о интерфейсе. О, я услышал очень классную критику этой мысли.
0: Но, но, но я, но я, я мы не буду. Я,
2: я уверен, что она существует. Да. Нет,
1: ну, на самом деле проблем-то куча. И багов куча, и CSS, это, наверное, ну, если не последнее, то на 355-м месте.
0: А, допущу, допущу. Ну, да, это просто... Сейчас вы пытаетесь выяснить все как JavaScript-сообщество, мы все пытаемся выяснить, как меньше писать CSS, как менее, меньше, меньше париться с его, с его работой, потому что... Ну, с любой работой для приложения ну, хочется париться ну, меньше, правильно? Ну, потому что как бы, проблема с CSS решена, мы знаем, как он работает, все остальное, а для JavaScript вы думаете новые там, архитектуры, новые подходы, вот, виртуальные дома, все остальные вот эти вот истории, поработать со стейтами, с, с, с желанием не работать с домом, то есть это попытка переизобрести современную разработку интерфейсов. С CSS как бы такого не видно, ну, хотел, кроме вот синтаксического.
1: Хотел всех разочаровать, виртуального дома не существует.
0: Хорошее название для доклада.
2: Да-да-да-да-да, у меня другая вещь хотел сказать про CSS. Собственно, недавно был доклад у меня на эту тему в Риак Бостоне. Идея в том, что CSS на уровне приложения, не каких-то там примитивных компонентов, слишком мощный язык, слишком много возможностей и слишком много... Слишком большая вероятность писать его по-разному и получать непоследовательный интерфейс. Поэтому имеет смысл прятать весь, весь CSS в примитивные компоненты и собирать приложения из компонентов.
3: Mm-hmm. Кстати, ну...
1: он мощный и недостаточно мощный одновременно. Селектора в часть слишком мощная, слишком большие возможности, а по переиспользованию мощности недостаточно.
2: Да, но то я имею в виду большие возможности и больше как... он как ассемблер. Ты можешь, я не знаю, текст отрендерить, я не знаю, сделать его красным, сделать его... 5 пикселей размером и полупрозрачным в CSS тебе никто этого не запретит а если ты делаешь компонент для рендеринга текста и у него есть свойство primary secondary образно и это все что ты можешь сделать то есть эм, имплементация ограничений да ограничений ты можешь э, дать Пользователю, разработчику, только те варианты текста, которые будут доступны.
0: Не, ну это, это речь идет даже не про сам CSS, не про оформление, а про то, что про, про вот современный компонент, компонентный подход.
1: Да, да, Инженерия.
0: Ну да, да, да.
1: CSS это как низкоуровневый инструмент. А как ты будешь писать продукт, это уже абсолютно другой вопрос.
0: Хорошо. Немножко про твой open source. Продай нам GSS, или ты не уверен, что GSS в 2018 году нужно использовать, если начинаешь проект с нуля?
1: На самом деле, мне вообще все равно, кто ее будет использовать или не будет вообще. Ты же хочешь,
0: чтобы было больше звездочек на GitHub?
1: Нет. Я хочу, чтобы было сообщество вокруг этого проекта вменяемая, которая понимает, для чего оно нужно, где оно должно использоваться, а где
0: не должно использоваться. Хорошо. А скажи мне, где сейчас адекватно было бы использовать GSS? Что, чем он лучше, чем все остальные CSS и решения если уж как бы людям приперло вот именно вот, 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 вот подобный подход?
1: Значит, есть вещи, которые никто другой вообще не делает. Есть вещи, которые... GSS, я надеюсь, в ближайший год, может быть, добавит, что сделает его намного более привлекательным для всех любителей
0: использования платформы. Ну, например, кто, что, что умеет GSS, что не имеет остальные?
1: Одна из таких вещей и это было всегда концептуально в, в так сказать в ядре. Это я, я всегда думал о GSS, как вот, React для, для дома а GSS для CSS. Что это на практике означает, это что есть связь, есть линкование между созданными CSS-инстанциями, то есть есть такие штуки, называются CSS-rule. Это модели, которые являются частью CSS-уэма. Когда мы рендерим CSS, например, мы используем style так и внутри используем текст, создаются модели, своей инстанции моделей. И GSS, точно так же, как мы создаем Create Element в JavaScript, то же самое похожая вещь делается в CSS. И GSS изначально линкует все эти инстанции с моделями. То есть тут есть действительно для для каждого правила есть модель в JavaScript и есть соответствующая отрендеренная э, инстанция, так сказать.
0: А зачем это может понадобиться? Для того,
1: чтобы обновлять стили. Я изначально хотел GSS не просто для статических стилей, но и для динамических стилей, что означает, что я не генерирую, то есть не я, а он, GSS. Я немного путаюсь. После четырех лет я начал путать нас. То
0: есть Кто из вас разработчик, кто из вас код? Хорошо.
1: В общем, он... Если есть метод на стал есть сталщит, есть инстанция, есть апдейт-функция, когда вызываешь метод апдейт, он проходит по новым значениям, то есть там есть разные варианты, как можно продекларировать значения, есть функционные значения и есть observables-поддержка. Он проходит по новым значениям, смотрит, что появилось нового и применяет их специфически на те CSS-рулы в том месте, где это нужно. То есть э, только изменения там, где нужно. То есть нет, нет полного перерендеринга вообще да, в CSS да. после изменений. Так на самом деле все, все другие библиотеки, насколько я знаю, они просто генерируют еще больше правил.
0: А, то есть они переписывают. И
1: что, на, кстати, вот многие говорили мне, что CSS JS это blackbox. Я вообще не знаю, что там он рендерит, я не могу это контролировать, я его боюсь. Mm-hmm. Но правильно боитесь, потому что если у вас будет э, какой-то цикл с какими-то обновлениями, и оно может если нет никакого механизма контролирующего, что там, собственно, нарендерится, я не буду отвечать за все фреймворки, я не в курсе таких мелочей,
3: uh-huh.
1: есть шанс, что вы нагенерируете кучу CSS, который в реальности как бы не нужен, и один другого одно правило другое правило переписывает, и вы просто можете даже не заметить, что они там есть.
3: Ну,
0: это как никто не смотрит в output при процессорах, вот никто не смотрит, что генерируется в CSS and JS.
1: Ну да, нет, некоторые смотрят, и поэтому его боятся, поэтому все еще сидят на
0: CSS-модульс.
1: Ну, в общем, это одна из таких вещей. Есть линкование между рулами CSS-рулами и моделями в GSS, есть апдейты. И то, что я давно всем рассказываю, но так многие до сих пор не знают, И это то, что, ну, например, когда есть элемент, у него есть style-объект, и вот этот style-объект им интерфейс style declaration, что-то там, не помню точно, как он называется. Это интерфейс, который определяется не домом, а css om И э, этот же самый интерфейс э, имплементируется, когда имплементируются вот эти вот CSS-правила. То есть, когда мы рендерим style-tag и внутри кладем CSS, э, инициализируются э, такие же объекты. То есть, есть э, правило само, а есть на нем style-объект, такой же, как на элементе. И у этого style-объекта есть такой же интерфейс, как и на элементе, и можно выставлять свойства, обновлять. И это работает с такой же скоростью, как работает на доме. Только преимущество в том, что ну, нам не нужно иметь reference к элементу. Мы можем обновлять с SSOM, не трогая дом. Что означает, к примеру, в реакте у нас может быть такая интересная оптимизация, как м- мы можем часто обновлять стили какого-то элемента. Ну, для анимации для анимации. Не трогая, например, да, например, для анимации. При, при этом, не трогая React вообще. Uh-huh. То есть мы не платим цену реконсилляции, не платим а, аптейты, uh-huh, uh-huh. которые, в частности, если быть неаккуратным, а это очень сложно быть аккуратным в реакте, можно кучу всего перерендерить, потому что shoot component update — это очень тонкий механизм, который uh-huh. ломается при первой же возможности.
0: Окей, okay, ну хорошо. Это дополнительные фичи. А какой-нибудь... Есть use case или, типа, для любой ситуации, где вы пишете CSS в сингл page, вы используете CSS? Или все-таки есть какие-то места, где не стоит?
1: Когда я пишу, да, я использую. Но прямо вот необходимости... Во-первых, нету необходимости вообще в абстракциях. В большинстве таких вот простых приложений, лендинговых сайтах ну, нету там абстракции... Да, там если необходимости. Необходимо, Нет, в не должно... Нет необходимости ни для реакта, ни для CSS. Это точно так же. Вы умеете пользоваться реактом, поэтому суете реакт э, на лендинге. Но тут то же самое, по сути. Вы можете его сувать, вам не обязательно это делать.
0: но у меня такое же впечатление складывается со, со, со слайдами, с презентациями, которые делают на веб-технологиях. Типа Умею реакции, сделаю на React. Мне нравится писать на реакции, поэтому я сделаю на реакции. Не потому, что нужно, не потому, что удобно, не потому что. Еще Нет, что-то. Им удобно этим людям. Да. Потому, они, мне? мне удобно.
2: Мне удобно, мне неудобно всякие там, ну, как они там называются, PowerPoint-ы или...
0: Не, ну понятно, я имею в виду, что
2: именно вот Нет. это вот все,
0: все чем хороши сингл-пейджи, вот именно вот это вот все свои там two-way binding, и вот это вот угу. виртуальные всякие дома твои любимые, они не используются в этих слайдах. Ну никак. Так Не нужно,
1: конечно. Ну, да. На самом деле это просто ну, удобно. Людям нравится JSX. Они берут пишут JSX и хотят там свои примеры синтакса highlighting и так далее. Ну, да, да, да. Люди просто кайфуют и делают всякие нерациональные
0: штуки, потому что они их делают в других местах, они продолжают их делать и там. Ну вот одно дело, когда ты играешь со, со, со слайд-деком, а другое дело, когда ты выкатываешь лендинг какой-нибудь, который в котором тоже это все не используется и оно. Ну ладно, я, если, я... если вот я, меня бы попросили сформулировать
1: в одном приложении, когда использовать, используйте тогда, когда вы пишете сложное приложение и тогда, когда у вас ну Скажем, больше двух человек работает, и вы постоянно пишете сложный код и так далее. У вас модулярность, у вас компоненты и прочее, и прочее. У вас есть логика, у вас есть дизайн-систем, вы хотите много чего переиспользовать, вы хотите выражать всякие вещи с помощью функций. То есть выразительность и мощь — это основные такие вещи, которые дает вам GSS. Ну плюс поддержка анимаций, observables, интеграции для реактора. Несколько. У нас несколько интеграций. Одна имеет похожий интерфейс, как Style Components, но ее, кстати, ее не знает. А другая более классический хок, типа Inject sheet, передаешь объект.
0: Окей. А ты говорил, что ты бы сейчас на Style Components начал писать проект с нуля? Почему не GSS?
2: Тебе синтаксически нравится писать вот-, вот-, вот такой вот CSS в стрингах? Да, как оказалось, мне это нравится больше. Хотя изначально это казалось, конечно, полной ахинеей. Но попробовав и так, и так, и темплые стринге писать как-то проще.
0: Ну и у меня возникает ощущение, что новых людей, которые раньше писали просто CSS или препроцессоры, проще им вот в этой ситуации тоже переключиться.
2: Ну да, ну потому что реально ломка начинается, когда ты пишешь объекты и Camelcase, и все вот это. Угу. Все время приходится об этом задумываться. И что там свойства в кавычках половина, половина нет, ну и да, так далее, да, да. Да, да. Кстати, кстати,
1: эту тему я знаю, и в принципе, я и все, кто со мной работают над GS, все это услышали, и мы просто давно ломаем голову над тем, как сделать это так, uh-huh. чтобы это было и быстро, и удобно. И при этом ну, не делать такую штуку, как, к примеру, делать style components э, с рантаймом и прочими делами. Emotion сделала первый шаг в этом направлении со статическим припроцессингом и прочим. Э, и, по сути, мы тоже хотим это сделать в GSS. уже начали, я начал работать над pull request, но еще не дошел, потому что тут такая штука. Мне хочется все сделать еще лучше, чем там первый тип э, CSS и mm-hmm. который статические. Ну и, собственно, второй тип тоже, который, даже если написано на JavaScript, но все равно статически экстрагируется. Они страдают все одной проблемой, которая частично решается за счет кастомных свойств или CSS-переменных, как я да, говорят. Да, да. То есть история такая, что хочется писать логику стилей, которая обновляется в зависимости от состояния приложения. И хочется это писать писать так выразительно, чтобы это было легко поддерживать. Чтобы это было не внутри где-то рендеров, компонента и так далее, а в отдельном блоке стилей, и чтобы можно было использовать функцию, что-то высчитать, какие-то зависимости провести и так далее. То есть от состояния компонента описывать стили. И мне в GSS хочется оставить эту возможность и одновременно дать возможность полной статической экстракции. И техника, которая для этого нужна, она называется ее, кстати, Пионером этой техники является линария библиотека. Они называют это build time evaluation. То есть мы не просто экстрагируем CSS из файлов, берем его, кладем в другое место. Мы эвалуируем эти JavaScript-модули, мы выясняем, какая часть CSS полностью статическая, а какая может меняться в зависимости от состояния ну, приложения.
0: Это не наверняка, это предположение все-таки. Там нельзя быть на 100% уверенным. Нет,
1: мы можем быть на 100% уверенным таким образом, потому что мы запускаем конкретно этот код а, во время то билда. То что он запускается. И то, все, что та часть кода, которая фейлится, она говорит нам о том, что мы не можем делать это, не имея состояния приложения, и та часть, которая статически, мы ее можем экстрагировать как так сказать, в оптимизированную стринговую версию CSS. Например, <мут> можно в JavaScript иметь CSS, который будет лежать в стринге, который уже отпаржен. И единственное, что нужно сделать, это просто вставить его в дом, То есть то, что делает, к примеру, Webpack Loader тоже. То есть это, это тоже очень быстро. И по сути это тоже CSS in потому что наш CSS лежит в JavaScript. Рендерим мы его через JavaScript. То есть там только отсутствует момент при процессинге. То есть эм, это, например, первая стадия оптимизации, которой я уже занимался э, в моем pull-request через bible плагин Это оптимизация э, статического CSS. Э, она при этом остается в том же месте, в том же файле, но уже в строке и уже полностью прошла весь препроцессинг. При этом одновременно вся динамическая часть, она остается там же, и она будет работать в рантайме. И следующий шаг, то, то чего я хочу добиться, кроме еще как оптимизировать этот весь процесс, это все еще такой work in progress, эм, позволить полностью экстрагировать в статические файлы статическую часть CSS и оставить mm-hmm. динамическую часть в JavaScript и все это интегрировать с Бабелем, Паком таким образом, чтобы мы просто писали это приложение так же, как пишем сейчас, полностью компатибельно с актуальными приложениями, написанными на GSS. и все это переходит в нужный формат, в статический, в динамический, и работает из коробки незаметно для тебя как для пользователя.
0: Ну, звучит очень круто. Вопрос в том, как бы когда?
1: Ребята, скоро, скоро, как бы
0: не ем, не сплю, все работаю. Хорошо. Ну, круто. И последняя, наверное, штука. Наверное, пионером вообще этого подхода лично для меня, типа CSS NGS такой вот первый, первый шаг, когда я подумал, а, это было бы интересно, стал, наверное, CSS-модули. Тебе доводилось работать с CSS-модулями и вообще насколько... Почему ты бы сейчас не начал писать что-то на CSS-модулях? Там не так удобно, не так хорошо?
2: css модулями работал, да, и, на мой взгляд, это такой автоматизированный БМ. Ну, да. То есть, по сути, то же самое, но тебе не надо писать префиксы для каждого класса.
0: И этого мало сейчас. Хочется чего-то большего.
2: Да, мне кажется, инструменты, которые дают CSS и JS, и особенно варианты, которые тебе дают компоненты, как Style Components или Motion, или Style GSS, или как он называется, который позволяет собственно, компоненты писать.
1: Для GSS, Style GSS, да?
2: Да, да, -да. Да. мне кажется, именно вот работа с компонентами она гораздо удобнее, чем работа с классами.
0: Ну, то есть, наверное, если у вас, ну, не совсем уж Legacy, но, по крайней мере, традиционный более подход к написанию CSS, наверное, туда CSS-модули внедряются попроще, чем вот это это вот
1: была именно причина написания CSS-модулей, потому что GSS существовал до CSS-модулей. Ну, понятно, да. И Марк тогдаш не смог продать им GSS, и поэтому написал более простую версию, которая фокусируется на одной проблеме. Это скопинг и модули.
0: Ну, окей, то есть это... Решения для существующих кодовых баз. Просто разные
1: уровни абстракции. Одни более низкоуровни, ближе к CSS, другие чуть дальше, идут на шаг вперед, позволяют больше
0: гибкости и больше возможностей. Ну, хорошо. Иногда я смотрю на библиотеки какие-нибудь, там, там, NPM, GitHub, еще что-то такое, и пытаюсь понять, какую мне выбрать, потому что обычно там есть пяток вариантов. И одна из... Один из вариантов, на который я смотрю, типа, когда последний коммит был, когда последний релиз был, какие там планы для развития еще чего-то. Это ты
1: один из этих, которые все время пишут вы еще типа, any any news,
0: any updates? Нет, я не пишу. Я просто просто смотрю на проект, что он сам чувствует, что пора бы выпустить новую версию. Внимательно смотрю. Так вот, CSS-модуль или что-то как-то... Они сделали все, что хотели, и типа, пользуйтесь, ребята, продукт готов или, или что?
1: Я считаю, что да. Я считаю, что они решили ту проблему, которую они хотели решить, именно модули, то есть переиспользование какого то кода и скопинг. Ну, не знаю.
0: Не сделать знаю. его дружелюбнее, удобнее а или, или совместимее. Вот я не, не знаю. Вот что бы ты сделал в CSS-модуль? Что бы ты хотел там еще я сделать? Я не знаю. Я хочу новые версии. Нет, я вопрос такой, типа... Проект развивается, поддерживается, и, или ему некуда развиваться, но он поддерживается.
1: Я думаю, насколько я знаю, там не сильно что-то происходит, потому что, ну, во-первых, один из его мейн-тренеров Глен Маден, который, mm-hmm. автор Styled Components, да, да. с которым как-то, по-моему, год назад я сидел в баре и спросил, а что ты говоришь людям, которые спрашивают, почему ты создал стал компонент после того, как создал CSS Modules? Он мне сказал, а, CSS Modules Окей. Okay. <laughs> Я на самом деле не знаю, это его была официальная позиция или нет. <laughs>
0: Мы свяжемся с его пресс-секретарем и уточним. Ну Но... ты, ты на самом деле правильно все объяснил, что это разные уровни абстракции. Он как бы поиграл на одном уровне абстракции, да. как бы поднялся поднялся на другой, занимается да. другим. Теперь Теперь играется
1: другим. Ну или сейчас не играется, в последнее время он где-то лазит, не знаю. Ну
0: хорошо, в двух словах. В какой момент можно использовать сейчас стоит использовать CSS Modules, когда есть кодовая база на обычном CSS и нет особой модульности? Да нельзя так сказать.
1: Это просто вопрос твоих преференций. Хочешь писать через класс неймы и иметь больше контролем на CSS, то есть более детально понимать, что из чего, откуда, куда берется и как будет сгенерировано. Остаешься на CSS Modules. Хочешь более высокого уровня абстракцию,
0: идешь дальше. Например, так?
2: Да. да. Я думаю, что да.
0: Ну, Хорошо. Мы немножечко разобрались в экосистеме CSS JS. Спасибо вам за это. Я давно хотел собрать людей, которые как бы не то что двумя руками, а по пояс в реакте и вообще вот в современном сингл-пейсе, потому что как-то меня окружают люди, которые, ну, немножечко с другими там интересами и так далее. К тому же этот подкаст называется «Веб-стандарты». Мы тут очень много говорим про всякие веб-компоненты и ванилу и все остальное. Так что спасибо вам большое за то, что были с нами сегодня. Это был 144-й выпуск подкаста «Веб-стандарты», и я его постоянно ведущий, Вадим Макеев из HTML Академии. Собственно, сегодня с нами были ребята из берлинского фронтенда. Артем и Олег, спасибо что еще раз, что были с нами. Мы на следующей неделе... Не знаю, что будет на следующей неделе. Может быть, будет Прага, может быть, уже будет Питер. Ну, куда я там дальше поеду? Я уже, честно говоря, забыл. Но... Главное, неизменно. Будут у вас новости, будут у вас следующий выпуск подкаста. Так что оставайтесь с нами, голосуйте, читайте, комментируйте и услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Всем пока. Виртуальный дом не существует.
2: Всем пока, используйте компоненты.